вторая сиха, вторая беседа Рэба на главу Ваейро из 16 тома Ликута и Сиха, сказанная Рэба в 79 году. Рэба останавливается на предложении «Гу Аарон умыша ашем лагем гитсиюз бнеисроу». Вот они-то, да, тогда я, Тора говорит о Мойше и о Бароне, о Бароне и Мойше, Тора говорит, вот он, они-то и есть Аарон и Мойше, что Ашем сказал им, выведите Бнеисрол из Египта. Там, где написано в этом предложении сначала Аарон и потом Мойше, говорит Раши, что есть места в Торе, где сначала написано Арон, а потом Мойша, а есть места, где сначала написано Арон, сначала написан Мойша, а потом Арон. И это учит нас, что они шкулин как один, что они считаются, весят как один, уравновешены как один. Эта идея э, приводится также в Тасефте и в Медрше, но там написано немножко по-другому. Там написано так, в любом, в каждом месте, Сначала написан Мойша и Аарон, а в одном месте он говорит Аарон, а потом Мойша. Учит нас, что они равносильны один другому. Теперь, то, что Раши говорит не так, а Раши говорит, есть места, где сначала Аарон, а есть места, где сначала Мойша, не то, как Тусефта и Медреш, Тусефта и Медреш говорит, что в каждом месте сначала Мойша, а потом Аарон. Понятно, потому что на уровне простого смысла Мы не можем сказать, что из того, что посук в одном лишь месте меняет по-другому, чем то, как оно везде, что мы из этого вдруг выучим, что они одинаковые, ведь есть только один посук, он меняет. Но нужно сказать, что изменения в одном месте, это по той причине, что что есть какая-то причина, почему изменяется это именно тут. Наподобие того, что, допустим, Раша говорит нам предложение, пусть каждый человек, э, мать свою и отца своего боятся, что э, это одно из мест, где как раз та же самая идея что в каждом месте сначала э, есть уважение к отцу, потом матери, а в одном месте сначала уважение к матери, потом отцу. Зачем? Э, потому что Тора говорит, да, что сын боится больше отца, чем маму, а уважение, наоборот, сначала э, маму, потом мама, потом сначала отца, потом маму, потому что э, у, э, сын обычно уважает мать больше, чем отца, потому что она его, сказать, о нем заботится. И поэтому Раша говорит в нашем случае, что есть места и есть места во множественном числе. Потому что именно из этого э, порядка в нескольких местах мы можем выучить то, что они одинаковы. Однако, Рыба продолжает во втором пункте его беседы, нужно понять. Известно и понятно, что то, что Раши говорит, есть места, что есть больше мест, где сначала написано Рон, потом Мойша, а Тасефта Медреш говорит только одно такое место. Это не спор в какой-то реальности. Но это разница между ними 
что просто они учат по-разному. Разница между ними или в том, что другие места, другие места, конечно же, есть, где написано сначала Арон, потом Мойша, но вопрос, или там это должно быть написано, и поэтому из этого мы ничего выучить не можем, по мнению Медроша, или как раз то, как говорит Раши, что там написано, и так и так, и так написано. Где те места в Торе, где сначала написано Арон, потом Мойша? В этой же недельной главе несколько предложений до того написано, и взял Амрам и Хевет свою тетю себе в жену, и родила она ему Арона и Мойша. Глава Мидбар, Вэлла Толдес Арона Мойша. Написано, вот порождение до да, Арона и Мойша. В главе Пинхас написано, и родила на Амраму Арона и Мойша. Так понятно, что то, что Медрш не называет эти места, что там Арон перед Мойшей, потому что там речь идет просто о том, как они родились. Не о том, равны они или нет. Там понятно, что Арон написан до Мойши. Поэтому как бы из этого, из этих других предложений мы не можем выучить, что Арон и Мойша они равносильны. Только из этого предложения в нашей недельной главе, которую мы приводили, где нету причины написать Арона первого. Раши же учит, сказать, все эти примеры именно как э, то, что мы видим, что иногда Арон первый, иногда Мойша, что они да, одинаковы. Но если так, то непонятно. Вроде бы действительно по Медрошу понятно, что те места, из них невозможно выучить ничего. Почему же Раши да считает, что из тех мест, где Арон просто по хронологии его рождения написано раньше, все равно мы можем выучить, что Мойша и Арон одинаковы. И Рэба продолжает в третьем пункте его беседы, что, может быть, можно было бы это объяснить так, что Раша здесь хочет сказать не просто эти предложения, где написано и родила она ему Арона и Мойша, или родила Амраму Арона и Мойша, или порождение Арона и Мойша, Но Раш имеет в виду именно предложение и вот порождение Арона и Мойша, что там речь идет не о их рождении, а о том, кого они родили. Что там, в этом предложении понятно, что не должно быть это в хронологическом порядке. И именно оттуда можно выучить, что они одинаковы, если говорится об их порождениях. Однако можно еще спросить вопрос что это то, что имеет в виду Раши, потому что Раши говорит это во многих местах. Тогда было бы только одно место. И Раши говорит места, которые мы уже понятно знаем. Также Рэба продолжает в четвертом пункте его беседы. То есть пока все, что мы видим, что пока Раши непонятен, как же Раши говорит, что во многих местах написано Аарон до Мойша, если таких мест вроде бы как бы нету, или если они есть, там есть просто хронологическая последовательность. Еще вещь, которая непонятна в этом комментарии Раши, что он говорит, вот Аарон и Мойша, да, и Раши говорит, те, которые уже упоминались выше, которого родила Юйхэвэ Тамраму. То есть это предложение идет как продолжение рассказа о рождении Арона и Мойша, которое было написано выше, на том, что родила Юйхэвэт. Там-то понятно, что первый должен быть написан Арон до Мойша, он же был более старший. Да, как же мы учим из этого предложения здесь, 
что они одинаковы. Более того, тем более можно объяснить здесь вообще, что то, что Арон написан до Мойши, это чтобы просто показать, что он да, занимал место в послании о выводе евреев из Египта, что это никак не показывает, что они одинаковые, а что без этого я подумал бы вообще, что только Мойше главный тот, кто был послан спасать евреев из Египта, а Арон был полностью как бы ему подчинен. Из того, что написано Арон и Мойша, мы видим, но Арон имел свое место в этом шлихуте, но это еще не учит, что они были одинаковы. Так как же все это понять? Да, нам уже понять, как же Раша учит наш главный вопрос, что Мойша и Аарон, они шкулимо, они одинаково весят перед Творцом в их послании о выводе евреев из Египта и так далее. Мы это поймем, продолжает Рэба в пятом пункте его беседы, через то, что мы объясним еще несколько моментов в комментарии Раши. Раши говорит э, свой комментарий на слова «Он, это Аарон и Мойша» и комментирует эти Арон и Мойша, да, те, кто были уже упомянуты выше, которого родила Юхева Тамраму. На первый взгляд, какое отношение э, это имеет одно к другому? Какое отношение в содержании этой идеи, что есть много мест, где сначала написано Арон, а потом Мойша имеет к тому, что да, это вот те, которые были упомянуты выше, которого родила Юхева Тамраму? Дальше второе. Если смысл это объяснить, разницу, почему Арон написан первый до Мойши, и есть разница в таких местах, иногда Мойши, иногда Арон первый, там же, прямо в этом предложении, тогда Раша должен остановиться на том, что заканчивается это предложение «Он, Мойши и Арон». Одно и то же предложение. Сначала написано «Арон», потом Мойша, а в конце написано Мойша, а потом Арон. Еще нужно понять, что Раши делает тем, что он добавляет э, эти слова, что родила Юхева Тамраму. Что мы это разве не знаем? Мы уже сказали, что те, кто упоминаются выше. Еще один вопрос. Почему Раши говорит, что они шкулим как один? Не то, как написано в Тусефте в Медреше, что они шкулим зе козе, что они весят как один, как другой. Почему Раша говорит шкулим как один? И, наконец, самое главное, как можно вообще говорить относительно Мойши и Арон, что они одинаковы, что даже вроде бы и пятилетний ребенок все-таки знает, что Мойши Рабейн это Мойши Рабейн, но он стоял на горе Синай, наполнился дом полностью светом, когда он родился и так далее, и так далее, и так далее. Обо всех тех преимуществах, мой шарабы, но о которых мы да знаем. Продолжает Рэба в шестом пункте его беседы, что в следующем посуке написано, и Раши там комментирует на слова Хэма Медабрим, они были те, кто говорили к фараону, и объясняет, они те, которым приказал Всевышний говорить, они те, кто и выполнили это. На простом уровне Раши хочет здесь объяснить ответ на вопрос что зачем Тора говорит Геймами Дабрим, они, те, кто говорили. Это и так вроде бы понятно. Им приказали, они и говорили. Непонятно, зачем Раша это говорит, раз это непонятно само по себе. Что за хиду, что за величие в том, что Арон и Мойша выполнили то, что им было приказано сделать. Дальше Раша говорит э, на слова «Он, Моша и Арон» и объясняет. 
они в своем шлихуте, в своем послании, в своей праведности от начала и до конца. Тоже непонятно, что это, зачем он это говорит. Ты и так вроде бы нам известно уже. Потом, зачем эти две детали, бы шлихусом, бы цеткосом в их шлихуте, в их послании и в их праведности одни до конца, что Раша хочет сказать именно этими двумя деталями, И тогда почему Раша вообще говорит э, свой комментарий на слова «Хейм они», а не начинает сразу да, на слова «Он, Моше и Арон». То есть мы всего видим здесь, что явно что-то непонятно, как во многих что мы видим, что Раши не клеится весь вместе. Тут что-то явно другое запрятано, что мы еще не видим. И, наконец, Рэба начинает давать объяснение на все это в седьмом пункте своей беседы. Рэба говорит так. Объяснение во всем этом будет следующее. Что вопрос-то на самом деле, который Раши хочет здесь нам рассказать и объяснить. Что на первый взгляд, что эти предложения, два предложения вообще лишние. Уже написано раньше, и говорил Ашем Кмейша и Аарону, и приказал им вывести евреев из Египта. Как Раша объяснил уже раньше, что уже было рассказано, как родились Мойша и Аарон, их семья, их родословная и так далее. И если так, зачем еще раз говорится, вроде бы лишние предложения. Зачем Тора говорит так долго? И продолжает, рассказывает, это Арон и Мойша, который ему сказал Всевышний им вывести евреев из Египта, так как уже это известно и только что сказано. И это Раша на самом деле отвечает своим комментариям, вот они-то те, кто и были упомянуты выше, которых родила Юхева Тамраму. Это, как мы сейчас поймем, отвечает, почему есть вот эти все предложения и лишние повторения и рассказ о рождении Мойши Арона. Сейчас мы это все объясним. Объяснение это будет такое, продолжает Рэбе в восьмом пункте его беседы. Что уже говорилось несколько раз, и мы учили это выше, относительно матери Мойши Арона и Хевет. Что она... Конечно же, не слушалась, не дай бог, фараона, который сказал, если сына, то бросайте его в реку, умерщвляйте его. Да? Но она и Мирием, как написано в Торе, боялись всесильного, не дай бог, конечно же, не делали то, как говорил к ним Мелах Митсраим, фараон. То есть Ейхевет и Мирием не только не выполнили, не дай бог, приказ фараона умерщвлять детей, но более того, они тихоенно саеладим, они оживляли детей и заботились об их воспитании, об их еде, пище и воспитании вообще. Делали все, что можно против этого приказа фараона. То же самое Амрам. Несмотря на приказ фараона, тоже он не побоялся иметь еще детей. И это Тора подчеркивает и говорит причину, почему Всевышний приказал Мойше и Аарону и приказал им вывести евреев из Египта, идти к фараону и говорить с фараоном и выводить евреев из Египта. Почему Всевышний избрал выводить евреев из Египта именно 
Мойша и Арона, Арона и Мойша, потому что их родила Юхевет Амраму. Это то, что Раша подчеркивает. В заслугу величия отцов и матерей, родителей Арона и Мойша, в заслугу Юхевет и Амрам, в заслугу великой Митсвы, что они не слушались фараона, удостоились они, что именно их дети вывели евреев из Египта. Если так, вроде бы, тогда создается вопрос, продолжает Рыба в девятом пункте его беседы. То, что Амрам вернул Юйхевет, и в итоге родился Мойша Рабейну, это было именно для рождения Мойши. Да, Арон и Мирим были рождены уже до того. То, что Юйхевет противостояло фараону, тоже было уже после рождения то, что Ихевет противостояло фараону, было уже тоже после рождения Аарона. Так вроде бы заслуга вся именно у Мойши Рабейну, не у Аарона. И также раньше, где говорится относительно их рождения, так как вся цель не просто рассказать их рождение, а объяснить их заслугу, что именно в их заслугу была Геула, тоже вроде бы должно было быть написано Мойша и Арон, потому что Мойша был главный. Понятно, что Арон родился раньше, но главное, что Юхевет родила именно Мойша, потому что именно Мойша, рождение Мойша было после всех проблем. Рождение Арона еще было в легкие времена. И это Раша и говорит, что есть места, где написан сначала Арон, потом Мойша, а есть места, где сначала Мойша и Арон. Что даже в том месте, где говорится об их рождении, тоже можно было бы написать сначала Мойша. Хотя вроде бы родился он позже, потому что Весь хидуш, вся новость была бы там, именно в этом. И из этого, продолжает Ребе, становится понятным, да, что именно даже в тех местах, которые нам казалось, что э, там понятно, что Аарон должен быть написан первым, нет, это непонятно. И то, что он написан первый, это именно, чтобы показать, что они равны. Что они равны как один. Продолжает Ребе в десятом пункте его беседы. И это то, что Раша говорит, что есть, где он предверяет Аарона к Мойше, есть места, где он предверяет Мойша к Аарону, потому что это был один шлифут, одно послание. Из этого, еще раз, десятый пункт беседы, что э, написано, что они, что были те, кто говорили к фараону, вывести евреев из Египта, и это написано в Торе как отдельная вещь, понятно, что эта деталь того, что они говорили к фараону, вывести евреев из Египта, в этом тоже их заслуга э, родителей Хевет, то, что она родила э, их Амраму. Так непонятно, какое это отношение имеет к тому, что они говорили к фараону. И это Раша говорит, что они те, кому было приказано, они те, кто это и выполнили. Что их выполнение шлихута э, тем, что они говорили к фараону, потому что их родила Ейхевет, та, которая уже говорила с Вароном, которая не слушалась Фараона, которая начала говорить с Аароном, а не это с Фараоном, та, которая отрицала Фараона, в заслугу того, что Ейхевет не боялась говорить с Фараоном, в заслугу этого и Мойша Арон тоже продолжили говорить с Фараоном. Так же, как Ейхевет не слушалась никаких приказов Фараона, так же и Арон и Мойша в заслугу именно Ейхевет и Амрам могли продолжать эту борьбу с фараоном для э, еврейского народа. И это то, что Тора добавляет и говорит, 
что они те, кто говорят к фараону Мелахмитсраем, чтобы вывести евреев из Египта. Заслугу чего у них есть такая сила? Заслугу их Хевета Амрам. И это то, что продолжает Рэба в 11 пункте, говорит, и добавляет Рэба, что это то, что э, Торы говорит, «Гу, мой Шарон, вот они-то мой Шарон». И задается вопрос, что тут Тора добавляет? Да, зачем здесь мой Шарон уже перед Мойша перед Ароном? Вообще, что добавление, когда мы уже сказали, они те, кто говорят, он мой Шарон. И это Раши и комментирует. Они в их шлихуте и в их праведности от начала и до конца. Он мой Шарон. Что мой Шарон совершенно э, одни вместе, как один, в одном шлихуте, и они весят как один. То есть то, что они весят как один, их шлихут, это как один их послание вывести евреев из Египта, это как э, единое послание, они в этом вместе абсолютно это и подчеркивают эти предложения. Мойша Рабейну, он как бы спорил со Всевышним, да, пошли, пожалуйста, через того, кого ты посылаешь, как известно, один из комментариев, это Арон. а Арон же увидел Мойша и был рад в его сердце. Не думал он, что Мойша Рабейну боялся, что Арон что-то подумает не так, но для Арона было напрямую Выполнение желания Всевышнего с большой радостью. То, что ты можешь Рабейну с большой радостью. И это Рашли добавляет и говорит, они в их шлихуте и праведности от начала до конца. Что то, что здесь предверяет посук Моша перед Аароном, речь идет, Гу, он, не Моша, а потом Арон, а он Моша и он Арон, что вместе они абсолютно в их шлихуте и праведности от начала и до конца. И 12 пункт беседы Рэбе. Рэбе говорит, из вина Торы, Яншель Тойра, внутренний смысл комментария Раши. Объясняется в Хсидусе, что Мойша Аарон, они подобие э, имен Гавая и Илыким. Так, Гу Аарон и Мойша, это Аарон и Мойша. Он, Мойша Аарон, это то же самое, когда мы говорим, он Гавая и есть Илыким, Илыким и есть Гавая. Соединение имен Гавая и Илыким. Это одно и то же. Да, как известно, тема в Сидусе, что Хавай Луким Кулахат. Имена Хавай Луким есть одно. Это имена одного Бога. И это и приказ. И Мойша Арону вместе. И это и есть Арон и Мойша Мойша Арон вместе. И соединение имен Хавай Луким и Луким Хавай вместе. Что Тора на самом деле здесь нам хочет сказать на глубинном уровне, что Тогда, когда написано, да, что Ато Хрейсал Даски Авая Гуилуки Мейнадмивады, что ты, еврейский народ, убедился и смог увидеть, что Авая есть Илуким, нет ничего, кроме него, что можно сказать, что Мойша Арон, Арон и Мойша намекают на эту идею, что мы, еврейский народ, с начала выхода из Египта через дарование Тору, через Мойша Арона убеждаемся и видим воочию, что Авая есть Илуким, Илуким из Авая. Надприродная есть природа, природа есть надприродная, бесконечная божественность, это и есть реальность физического материального мира, единственная реальность физического материального мира, это и есть только Всевышний, это и есть Арон и Мойша, это и есть Авай Луким. И объяснение во всем этом, 13 пункт беседы Рэба говорит, что соединение имен Авай и Луким 
идет и сверху вниз, и снизу вверх. Как Алтреба объясняет, а то, да, что, что означает этот, этот посук, а то рейсал дас, что а то, ты Всевышний, суть и сущность рейса, ты себя показал, чтобы мы знали, что Авай есть Илаким. Поэтому в этом посуке не написано Башимайма Альварасмитохас на небесах наверху, на земле внизу, потому что со стороны раскрытия сверху всякая вещь, она видится, как она наверху. А Шамаулаким со стороны того, что ты знаешь и понимаешь со стороны тебя, что Аваэйси Лаким, это везде, это Башимайма Альварасмитахас, это повсюду. То есть со стороны Всевышнего есть только соединение Гавайи и Лаким. Со стороны нас есть и Лаким, и Гавайи. Все соединяется вместе, идет в обе стороны. Соединение противоположностей. И это есть Мойша Арона, Арона Мойша, которых родила ей Хевет. То есть это именно идея, что они приводят к дарованию Тора, они приводят к соединению материальности и божественности. Они те, кто раскрывают и дают Тору еврейскому народу. Мойша раскрывает Тору евреям, а Арон поднимает евреев до Торы, до Всевышнего. Они, да, как Зогр их называют, Шатханим, Шужбинием, те, кто подсоединяют Всевышнего и евреев друг к другу, чтобы была абсолютно единая связь, чтобы Айвала Ким и Луким Гавай, чтобы весь мир материальный мир был наполнен знанием Всевышнего, как воды покрывают море. И это мой Шарон, это Арон и Мойша, которые будут с нами, дай Бог, моментальным, моментальным приходом Машиеха.